0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所负责国际并购及重组税务咨询服务的经理 Molly 黄静琪。我今天要跟 Sophie 会计师一起分享智慧机械及5 G 投资抵减办法的更新内容以及相关应变措施。Hello， 大家好，我是 Sophie 周立芳会计师，很开心来到 EY 税务轻松聊。过去啊，政府为了推动国内企业的智慧转型啊，在1 0零八年的时候有定定产业创新条例第十条之一。主要是针对智慧机械或5 G 相关的投资支出，提供企业投资抵减的逐税优惠，并原定于110年以及111年分别落日。只不过，为了持续鼓励数位转型，政府啊在今年的2月以及7月，分别又更新了产业创新条例以及修正相关的抵减办法。在说明这次抵减办法的更新内容之前，是不是可以请 Sophie 先简单的跟各位听众介绍一下产创十之一的抵减规定呢？没问题啊
0: ，根据产创十之一的规定哦，公司投资在自行使用的全新机械设备以及5 G 的通讯设备，在同一个年度支出总金额达到新台币100万以上1 0亿以下的，可以选择在支出金额的 5% 限度内去抵减当年度的盈利事业所得税，或者公司也可以选择在支出金额的 3% 的限度内。自当年度起，三年度内去抵减各该年度的盈利事业所得税。企业客户可以按照公司自己的本身营运状况跟税务的状况来去选择适合的投资方案，
1: 但是一经选
0: 定以后就不能够再做变更。好的
1: ，那我们这边先提醒一下各位听众哦，很多企业常常会来问说，外国在台分公司是不是也可以申请适用？由于产创十之一的适用企业。必须是依照台湾公司法所设立登记的公司，但是呢，外国在台分公司是依照外国法律设立的，所以就无法提出申请了、哦。接下来我们开始进入今天的主题，请问 Sophie， 这次抵减办法的主要更新内容是什么？嗯
0: ，好的，这一次的条例其实造福非常多的产业，那企业们应该好好把握，不要让公司的权益睡着了。这次更新呢，主要有两个重点。第一个是延长适用的年限以及适用的期间，就是说智慧机械以及五 G 系统的投资抵减年限呢，都往后延长到113年的12月31号。另外一个重要的修正呢，是有扩充它的适用范围，也就是从今年度开始，将资安产品以及相关的服务也纳入投资抵减的申请范围中
1: 。原来如此。而我们从抵减办法中可以了解到，所谓的智慧机械是指说运用智慧技术元素，并具有智慧化功能的软硬体技术或技术服务。那请问 Sophie， 这次会特别将治安产品也纳入申请项目的原因是什么？那是不是有什么定义可以参考呢？嗯，好。这次的
0: 更新呢，其实主要是为了政府要要奖励企业在治安方面去做投资，来提升台湾的整体产业在整个供应链上面的可信赖程度，所以才会把治安产品的支出呢纳入可抵减的范围中。另外，根据抵减办法的规定啊，所谓资通安全产品或服务，是指运用在终端以及行动装置上面的防护、网络安全维护。或资料以及云端的安全维护，并具有辨识、保护、侦测、回应跟复原功能的一般软硬体以及技术服务。值得注意的是，如果个人的电脑安装的防毒软体或防火墙，因为已经是现有的资讯设备必备的基本要求，所以就不能够再适用投资抵减
1: 了。好啊，那听起来这次的抵减办法的修正啊，对有购置治安系统的企业而言。是一大福音了，啊、呃，刚刚 Sophie 在一开始的时候有提到，这次修正有延长施行期间至113年底，而且呀、啊，此次的办法也有更新投资抵减当年度的定义。请问 Sophie 这部分的主要更新内容是什么？嗯，其实在这次修正前呢，以
0: 往我们都是按照统一发票取得的年度或实际付款的年度来去作为投资抵减的当年度。可是，在这次修法的规定里面呢，它是从今年度一百一十一年度开始，好用交货日来当做当年度，或者如果是服务的话，是以服务
1: 完成提供的当年度作为当年度申请的一个要件。了解。那如果是针对一个有横跨新旧制度的案件，比如说某个案件，它是从一百一十年度开始购入有关智慧机械或是五 G 的设备或服务。它也是在110年度交货，但是这企业直到111年度才完成付款。那在这个情况下，主管机关是不是有相关的因应机制呢？嗯，其实主管机关
0: 在提出这次的修订的时候，已经考虑到这种跨期的状况哦。那所以以你刚刚的例子，如果我是在110年度就已经购置完成而且交货，所以这个机器设备呢，还会是适用旧制。那么在111年度才做的付款呢，就是用这个付款的年度当做当年度。举例来说，假设我们这个整个设备的投资总额是 1,000 万，那在110年度的时候已经完成交货，而且也支付了700万元，那111年度支付尾款300万元。那因为这个设备呢是在110年度的时候已经完成了交货的，所以剩下来的300万元的尾款。仍然是适用
1: 旧制，一样是用付款年度来去申请投资抵减哦、啊，原来如此。刚刚 Sophie 举的例子啊，主要是针对110年度有完成交货的案件。那也想请教一下 Sophie 啊，假设这个企业呢，它是从110年开始购置，但是在111年才完成交货，而且啊，在112年仍然有尾款要支付，这个时候又要怎么申请投资抵减呢？这个问题问得相当好哦。那以
0: 刚刚的例子来讲，假设我们变更一下合约的总价，我们把合约总价变更成800万。那假设企业在110年度已经取得300万的统一发票，而且也针对这个300万提出了投资抵减的申请。那在111年度完成交货并支付余款500万。那这个五百万呢，就是用一百一十一年度当做当年度来投资，呃，申请投资抵减。那如果我们稍微再变更一下今天的这个例子哦，如果说我们今天的合约总价额是一千万，分三期付款，也就是一样一百一十一年度交货，好、哦，那剩下的两百万尾款呢，会等到明年一百一十二年度，等到全部验收完毕了才一次支付。这种状况下啊，因为他在一百一十一年度的时候已经完成交货，所以需要适用新制的规定，也就是以今年度、一百一十一年度认为投资抵减的当年度啊。哦那这时候合约总价款因为还没有完全确定嘛，因为还有一个尾款需要等到明年才支付，所以我们在申报的时候呢，我们就先要扣掉已经支付的部分，好，在一百一十年度已经支付的部分，所以我们是以预估的金额来去作
1: 为当年度的投资抵减申请金额。哎，但如果在申请一百一十一年度投资抵减的时候，我们还没有取得一百一十二年尾款的支付证明文件。这时候该怎么办？是不是需要提供什么证明文件？像刚刚的例子，我们刚刚在1 1一年度的时候，我们500万
0: 是当期的现金支出嘛？好，那200万的部分是预估的部分。那我们申请的时候是按照这个总预估金额700万来去做跟工业局的申请。但是像你刚刚说的，有可能它后续的实际支付金额会不同。对不对？所以工业局其实当时在制定的时候也有考虑到这一点，所以要求就是我们在申请人呢在申请的时候需要提出所谓的声明书，清楚地说明到尾款会在什么时候支付完毕，然后之后实际支付的时候再补充相关的文件进去。如果实际支付的金额跟我们当时估计的金额不同的话，那就涉及要去更正1 1一年度的税报，好，那当然会有补缴相关税款跟利息的问题啊。
1: 好的，那我这边也再提醒一下听众哈，就如同刚刚 Sophie 提出的例子，如果哈是在110年度及以前年度就同一项支出，如果已经申请过投资抵减，就不能在1 1一年度又重复提出申请。另外，这次的办法也有修改有关支出项目的证明文件，如果啊今天是自行由国内购置。除了以前我们都要提交的统一发票以外，也要记得提供相关的付款证明以及交货证明的文件影本。对呀、啊，这边我也提醒各位听众一下
0: 哦，就是这次的修法其实也有增订自行制造或者委托他人制造时应该提交的一些证明文件。除了需要附上统一发票影本以及付款证明等相关文件以外，那申请人还要记得附上成本的明细表、委托制造的契约书。银本好，那还有相关的文件证明银本
1: 。嗯，那请问一下手表除了我们刚刚提到的支出证明文件，实物上啊，申请人在进入申办系统在申请这个适用产创投资抵检的时候，还需要特别留意什么事项吗？嗯，
0: 其实申请人如果要适用这个投资抵检呢，除了要准备相关的这些文件以外，那有经验的公司应该记得，就是说需要在时限内进入主管机关这边架设的网站。去做相关的申请。那以一般公司来讲，这个主管机关就是工业局哦。那我们进入工业局的网站以后，其实需要提出具体的效益说明跟投资计划的内容。根据我们的经验呢、啊，今天其实这个投资计划呢，需要连接到你后续购置的各个项目。好，也就是说，你后面买的这些设备呢，到底跟你这个投资计划之间的关联度是什么样的关系？要在我们的申请的时候做出说明。除此之外呢，这个计划呢，可以带给我们什么样的效益呢？除了我们需要仔细的去说明说我们符合法律的规定的这些构面以外，还要做一些值跟量上面的效益分析。比如说，它节省多少的时间，带来多少 percent 的成本降低，这些都要去具体的去框算出来。那呃，另外提醒大家，就是实务上啊，我们有注意到说，主管机关在审核的时候会把一些费用剔除。比如说你在导入这些设备的时候，如果厂商有提供相关的教育训练啊，那这个教育训练的支出呢，就不涵
1: 盖这一次申请的范围里面。好的，今天很开心可以和 Sophie 一起向听众们分享产创十之一的规定以及抵减办法的更新内容。那如果各位听众有兴趣，也可以多多关注安勇的 Facebook 以及 Line 的官方账号，我们不定时都会发布一些税务剖析和税务实事，让大家更深入的了解台湾税务以及国际租税的最新变动。也欢迎大家可以多多收听我们的 Podcast， 掌握税务的最新动态。谢谢大家的收听，我们下周再见啦，拜拜。